0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Da habe ich äh, gerade erstmal irgendwie den Rechner auf dem Handy aufgemacht. Erstmal eine Mathe, Mathe-Aufgabe lösen, bevor äh, man in die Podcast-Aufnahme geht. Natürlich wollte ich die Sprachmemo aufmachen. Das ist ja klar. Und damit herzlich
0: willkommen
1: zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Mein Schatz, willkommen zurück in Hamburg. Du bist aus... Uh, sorry, excuse me. Oh, sorry. Um, welcome sorry, back. Sorry, I don't understand ja. German. Ja, yeah. welcome back from New York. Welcome home. Ja, wie geht's dir, mein Schatz?
0: Ja, mir geht's richtig beschissen, ey. <lacht> cool. New mhm. York hat mich aufgefressen, so wie ich bin und wieder ausgespuckt. Nee, ich äh, bin wieder zurück. Mhm. Äh, erstmal hallo an alle, die eingeschaltet haben. Ähm, Schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> ähm, ja, ich bin seit gestern wieder zurück und hab halt, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen Jetlag. Das ist ja auch so ein Mythos, aber ich bin schon echt platt. Also, also York hast du Jetlag? Schon <lacht> ja, also ich bin schon auf jeden Fall auch fertig, muss ich sagen. Also ähm, schlaftechnisch ging da nicht so viel im Flieger aufrecht äh, sitzen und dann dabei irgendwie versuchen, erholsam zu schlafen, ist einfach nicht. Zum Glück ist das jetzt auch nicht so ein langer Flug, insofern ging es, aber ich war trotzdem irgendwie so super fertig von diesem Städtetrip allgemein. Ich, wir sind da so viel gelaufen, wir haben so viel gesehen und es ist auch wirklich eine unfassbar faszinierende Stadt, wo du halt auch überall glaubst, sonst was zu verpassen, wenn du nicht irgendwie in die Straße rechts einbiegst. Und dann ist es wieder nur eine Straße wie jede andere, aber es ist halt trotzdem irgendwie so catchy und wir sind so viel gelaufen und ich merke das so richtig in den Waden und ähm, muss ehrlich sagen, ich bin gestern immer wieder so eingeschlafen, kennst du, Fieberträume? Mhm. Wenn du so Fieberträume, wenn du so tagsüber pennst, weil tagsüber pennen ist eigentlich auch so unmenschlich, aber so tagsüber gepennt so. Ähm, habe auch großen Respekt übrigens äh, gegenüber Menschen, die so Schichtarbeit machen. Tagsüber penne ist nicht einfach, aber ich war so knockout und habe halt so geschwitzt und hatte so Fieberträume. Deswegen nehmen wir erst heute auf, heute ist Samstag, der 23. und später fahre ich noch nach Düsseldorf zu Lenas Geburtstag. Insofern wird hier gerade alles irgendwie auf schnelle Welle gemacht, aber ähm, ja, ich, ich komme wieder in die Gänge nachher, Ich bin mir sicher.
1: New York hat dir gut getan, das werden wir alle, glaube ich, raus. Wir freuen uns sehr <lacht> für dich, dass du eine gute Zeit da hattest. Ähm, aber es hat tatsächlich tatsächlich total Spaß gemacht, dir zuzugucken ähm, äh, über Stories bei Instagram. Mal ähm, auch so ein bisschen Großstadt-Dschungel mitzunehmen. <lacht> äh, denn ich war währenddessen äh, weiterhin, ich bin nämlich da geblieben auf dem Land und habe eine Woche Landleben hinter mir. Also ich glaube, die größeren Kontraste kann es hier jetzt gerade nicht geben. Ja, stimmt. Ähm, und falls du irgendwie nochmal, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, zehn ähm, Tipps gegen Jetlag, liebe Liberta, Ich würde dir oh, ja. dahingehend vielleicht nochmal den Link ähm, durchschicken. Sehe aber... Dass viele äh, Tipps, die man machen kann, schon vor dem Flug anfangen. Von daher genau. da <lacht> wird es jetzt nichts anderes übrig bleiben, als he heute Abend einen drauf zu trinken. Klar.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich mache einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel getrunken in New York. Ähm, da kommst du nicht dran vorbei. Da sind einfach so geile Bars. Äh, das, das geht nicht anders. Aber es ist auch New York. Es ist New York, es ist so typisch New York und ich hatte einfach auch so mega Lust, mal eine Woche lang loszulassen, habe ich auch gut, ganz gut gemacht, vor allem habe ich auch mein Portemonnaie ganz gut losgelassen, das ist so teuer da, also wirklich, also scheiß mal auf Tulum, obwohl nee, Tulum war noch teurer, aber New York ist halt, also New York... Das ist, ich frage mich wirklich, wie die Leute da zum Teil leben. Und sie leben natürlich auch wirklich, wie gesagt, in diesen Schuhkartons. Und äh, das Leben spielt sich dann draußen ab, was ich ganz toll finde, was wir in Deutschland ja nicht so haben. Aber ähm, das war jetzt eine Woche, das ist, das reicht. Das, man ist dann auch wieder froh, wieder in Hamburg zu sein.
1: Mm, ich, ich wollte dich dann nämlich auch mal fragen, so, ähm, weil ich ja jetzt, wie gesagt, äh, auf dem Land gelebt habe. denkt man würde da leben, nur weil man eine Woche da war. Echt? Ähm, <lacht> <lacht> könntest du dir vorstellen, aufs Land zu leben oder bist du doch eher ein Stadtkind?
0: Oh, es ist, ich glaube, die Frage haben wir uns damals auch schon mal häufiger gestellt, weil wir beide ja auch eher so aus einem ländlicheren Teil kommen. Ich meine, du bist Rand, also nicht mal Randbezirk Hamburg, du kommst ja eigentlich aus Hamburg, Hamburg, aber es war schon sehr ruhig um euch herum. Und ich komme ja so also aus dem tiefsten Dorf. Da möchte ich nicht nochmal zurück, also Gerne mal für so ein Wochenende oder für eine Woche mal einfach Auszeit. Aber ich glaube, so richtig auf dem Dorf leben, das könnte ich nicht. Was ich mir viel eher vorstellen könnte, ist tatsächlich irgendwo... <lacht> jetzt ganz krass hochstapeln an der Kutter ist ihr. <lacht> 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 Stimmt, das ist der Schaden, hm? Mit mehr Blick, aber dann da halt ländlicher, weißt du? Also ich meine da halt ruhiger und abgelegener, vielleicht so zwei, drei Nachbarn zu haben, äh, dann aber zu sagen auch, du hast halt irgendwie 30 Minuten von dir ist so Nizza entfernt, dass du halt sowas hast. Also genau wie mit Hamburg, du bist halt hier im Randbezirk, bist jetzt nicht im Dorf, aber hast halt immer noch die Stadt vor der Tür du könntest theoretisch noch mit der Bahn, also mit der S-Bahn in in die Stadt fahren. Das könnte ich mir vorstellen, aber nicht mehr, nicht mehr Dorf, da wo meine Eltern leben.
1: Äh, nee. nee, na? Das habe ich mir nämlich nee. auch überlegt, weil es war halt wirklich richtig, richtig schön und erholsam und so eins mit der Natur zu sein und das Haus, äh, was wir da haben, das ist halt wirklich mitten im Nichts. Es ähm, grenzt halt wirklich nur der Wald äh, an den Garten, mhm. was da schön ist, aber irgendwie ja. Ich glaube, dass diese, diese Illusion, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch des Auswanderns und dann irgendwie ans Meer ziehen, wo dann die Ruhe ist und wo man dann ländlich herlebt, ähm, ja. in der Nähe von der Stadt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die romantisierte Vorstellung äh, des Ganzen eher ist oder ob es dann wirklich im Endeffekt so richtig, richtig geil ist ähm, oder ob man dann nicht doch wirklich das Soziale um einen herum vermisst und ähm, ein bisschen ja. die Alternativen
0: auch, die eine Stadt bietet. So. Voll. Ja, und du, du, es wird dann irgendwann ja auch so öde. Ne? Ich glaube, es wird dann halt gerade für die jüngere Generation irgendwann sehr, sehr öde. Ich kann mir vorstellen, dass viele das auch ganz gut können, aber gerade Menschen, auch wie wir beide, die ähm, den Kontakt zu ihren Freunden auch extremst brauchen ähm, und auch mal so dieses rausgehen und einfach mal sich einen Kaffee hier nebenan zu holen und so. Ich, ich brauche auch diesen Lifestyle, das habe ich jetzt schon gemerkt die letzten Jahre. Ähm, ich könnte aber auch, glaube ich, ganz gut darauf verzichten, wenn ich halt die Alternative hätte, auch mal, ich sag mal 30 Minuten weiter, habe ich dann halt irgendwie halt Nizza, eine größere Stadt. Nizza zum ja. Beispiel. Oder Cannes. Ja, ja, genau. Cannes mag ich jetzt aber nicht so gerne, also Nizza. Ähm, das wäre mir schon wichtig, ja. ja? <lacht> nee, aber du hast absolut recht, ich glaube so Ausland, Ausland ist schon ein krasser Schritt und ähm, auch gerade jetzt auch mit New York und so, ähm, einem, einem fehlt halt schon auch so ein bisschen die gewohnte Umgebung, wir sind halt einfach absolute Gewöhn Gewohnheitsmenschen, äh, Gewohnheitstiere. Und ähm, das merkt man dann schon nach einer Woche, dass man dann auch so seine eigenen vier Wände vermisst, sein Bett, ja, seine Kaffeemaschine, seine, ne, seine, seine gewohnten äh, Tätigkeiten, die man ja sonst so um sich herum halt hat und seine Leute, dass man sich mal eben kurz so mit Freunden treffen kann. Ich glaube, das ist schon ein ganz schön krasser Schritt und eine große Entscheidung, die sehr, sehr ähm, viel Mut bedarf. Ähm, und ich weiß noch gar nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, aber in der Zukunft hätte ich schon Bock auch mit Kindern so ein bisschen ländlicher zu leben. Ja,
1: ich glaube auch gerade Menschen wie wir, also die ja sehr, also ich kann jetzt von mir sprechen, also sehr extrovertiert äh, äh, bin ich. <lacht> Punkt. <lacht> Ganz schlechte Einführung. Also You're so special. Ja, mein, so extrovertierte Menschen wie äh, ich es bin, die brauchen ja recht viel Dopamin für das Gehirn. Und Dopamin äh, wird erzeugt durch äh, ja, Unternehmung durch oder Instagram. Action <lacht> ja. und äh, den Austausch vor allem mit Leuten. Ich glaube, dass deswegen langfristig auch wenn ich das immer wieder so schön finde, auf dem Land zu sein oder in der Ruhe oder am Meer zu liegen mm. und wirklich nur diese Landschaft vorhin zu haben. Ja, langfristig wäre das, glaube ich, für mich äh, eher schwieriger und würde mich ein bisschen unterfordern, langweilen. Wohingegen ja. mein Verlobter zum Beispiel ja eher der Introvertierte, Extrovertierte ist. Und ähm, der kann zum Beispiel, der könnte Jahre auf dem Himalaya, ach, ich jetzt mal, ne, das ist ja auch realistisch, ähm, <lacht> <lacht> könnte leben, weißt du, und ist halt da auch völlig fein mit und der braucht auch nicht so viel Ablenkung. Mhm. Ähm, ja, fand ich aber irgendwie mal ganz interessant Ja, da interessant. sind
0: wir schon anders, das stimmt schon Wobei ich sagen ich muss mal... Ja, bitte Nee, erzähl, was, was willst du sagen? Ich
1: muss sagen, so eine Stadt wie New York zum Beispiel wäre für mich keine, keine Stadt, wo ich leben wollen würde Ich finde ja teilweise schon Paris zu Und das hat ja immer noch diesen äh, schönen Charme auch, historisch mhm. ähm, Aber und hat ja auch diese schönen kleinen Viertel, die ja auch für sich alleine so geil funktionieren, die so ein bisschen fast so dörflich sind oder kleinstadtmäßig. Und trotzdem, ja, dieses, wenn es so eine riesengroße Metropole wird, dann finde ich das geil, mal um da vielleicht eine Woche hinzufahren oder eine bestimmte Zeit zu verbringen. Aber ich finde es überfordert auch so krass, weil es so eine heftige Reizüberflutung ist, dass ich gemerkt habe, äh, dass ich total der Fan bin von kleineren Städten. Also... Ich würde mhm. jetzt mal, Hamburg ist jetzt keine Kleinstadt, aber Hamburg hat etwas Dörfliches und was nicht so super metropolisch ist. Ähm, sowas taugt mir dann doch mehr. Oder sowas wie Kopenhagen, mhm. wo man sagt, da geht total viel in der Szene. Man kann super essen gehen, ausgehen, trinken gehen. Besonders Letzteres ist wichtig. Und ähm, es ist trotzdem <lacht> aber halt nicht so dieser übertrieben große... Gesundheit. Ähm Großstadt. Nee, 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 das war ein Huster.
0: Ich habe halt ein bisschen Heizplatz Ich habe halt ein bisschen Corona. Klar. Ich habe halt ein bisschen Corona mitgebracht. Nee, das, das, äh, da, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, New York wäre auf gar keinen Fall etwas für mich. Also, ich habe da wirklich den größten Respekt vor allen Auswanderern, die irgendwie nach New York gegangen sind oder halt generell auch diejenigen, die da einfach schon immer leben, die es halt vielleicht auch gar nicht anders kennen. Ähm, die da Kinder großziehen, die da mit ihren Hunden rumlaufen, ich, das ist für mich ein Lifestyle, der hat mich komplett überfordert, egal wie geil und schön und aufregend das alles war und wie unfassbar faszinierend diese Stadt einfach gebaut ist und also wirklich so mindblowing, ich hatte manchmal tatsächlich gerade so, wir haben natürlich alles gemacht, wie gesagt, mein Freund war noch nie dort, waren wir im Financial, Financial <lacht> District und ähm, da kriegst du richtig Beklemmungen, Lena, du kriegst richtig Beklemmungen, wenn du hochschaust und kaum den Himmel sehen kannst, weil diese ganze Gebäude so ultra hoch sind ja. und du, du hast halt so, du, also ich hatte halt auf einmal so Zwänge, dass ich irgendwie meinte, ich muss irgendwo raufgehen, damit ich einmal zumindest von oben die Stadt sehe, weil ich brauche die Weite, ich muss einmal das Weite sehen. Du Architekturstudentin
1: hatte, eigentlich sein.
0: <lacht> ich ich, ich habe dann natürlich gebaut.
1: analysiert, ähm, die Konstruktion <lacht> und die Stahlträger der bestimmten Bauten
0: <lacht> und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss einmal hoch, um einmal wieder dieses Weite zu sehen. Und dann sind wir in Hamburg gelandet und du saßt auf einmal so schon von oben so das ganze Grüne und wir waren halt wirklich nur eine Woche weg und es hat hier halt so angefangen zu blühen und das hat mir irgendwie so viel gegeben zu sehen, dass wir in so einer grünen Stadt leben und dann sind wir nach Hause gekommen und alles um uns herum hat irgendwie angefangen zu blühen. Unsere ganzen Pflanzen wachsen und gedeihen ja eh durch äh, das Gewächshaus über uns, weil wir ja so ein verglastes Hausdach haben, aber dann auch der Garten, der ist so grün und das war auf einmal so, ich konnte wieder richtig aufatmen. Es <lacht> hört sich gerade so schlimm an, Ihr müsst trotzdem alle bitte New York machen. Äh, versteht mich nicht falsch. Aber es ist natürlich einfach nochmal ein kompletter Change zu dem, wo wir herkommen. Was bedeutet Change jetzt mit jetzt genau? Ja, Change bedeutet einfach nochmal, also es ist eine Veränderung, ah. das, ist eine, das ist einfach anders als. Das ist, das, also, was weil du jetzt haben. auch eine Woche
1: weg warst, dass so bestimmte Wörter, genau. da kommst du dann auf dem, also nicht mehr drauf, wie die auf Deutsch heißen, ne?
0: Wie schlimm ist das bitte, dass englische Wörter zum Teil die, den deutschen Satz besser erklären als dann das deutsche Wort?
1: englische Sprache ist grundsätzlich eine viel prägnantere und einfachere Sprache. Deswegen. Das ist sehr einfach. Es sind einfache Menschen.
0: <lacht> oh Gott, ja, sind sie halt zum Teil auch. Oh Gott, ja, es war halt einfach auch, was wir da gesehen haben. Dann gibt es ja überall Biergärten, Leute. Ich glaube nicht. Egal. Du, Gut, natürlich mit dabei war gewesen. Ja, ich auf den Tisch getanzt. Nee, also das war New York, äh, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, das einmal zu machen. Ist wirklich richtig aufregend, richtig cool, spart ein bisschen Geld dafür. Ähm, so günstig ist es nicht. Ich glaube, man kann es auch günstiger erleben, aber wir haben uns natürlich da auch jetzt nichts nehmen lassen und nichts sagen lassen, liebe Lena, wir haben natürlich ein bisschen auf die Kacke gehauen, aber ähm, dafür lebe ich ja auch. Ich liebe Reisen, ja. Sonst das kann ist ja mega individuell. Ja. Liebe, ich liebe Urlaub. <lacht> Link in <im> Bio.
1: <lacht> hast du I auch love immer, traveling. Hast du das auch immer in so ein Poesiealbum geschrieben früher? Äh, Hobbys,
0: Reisen. Ja. Nee. Digga, als, ob. als Kind bin ich fast gar nicht gereist. Meine Eltern hatten kaum Geld. Aber später dann, <lacht> In meinem eigenen poesie -Album. Nee, aber ich habe ähm, tatsächlich äh, wieder mal gemerkt, Geld ausgeben für Reisen ist einfach, es ist einfach geil. Sorry, ich brauche ja, keine genau. verfickte Chanel-Tasche. Ich brauche Reisen, ja, traveln. Ja. Die, die Welt sehen. ich brauche ja, beides. Ich <lacht>
1: Auch ehrlich, ja. Auch ehrlich. Ähm, weißt so, du, was aber richtig schön ist, was mir noch aufgefallen ist, wo wir auf dem Land leben? Das ist ja auch bei Kleinstädten halt so. Oder ich sag mal, überschaubareren Städten mit, seinem, mit deinem Fiddle und so. Ich bin da natürlich auch per Du mit dem Fischstandmann. Ja. Und mach dann Small <lacht> ja. Dann sieht man sich wieder morgens, wenn man nämlich Brötchen holt und sagt mal, moin, moin. Wie geht's? Ja, super. Dann packst du mir nochmal zwei Fischbrötchen rein. Und. <lacht> ähm, dann, dann hast du so ein bisschen Smalltalk, der erinnert sich, der weiß, wer du bist, weil er Angst vor dir das hat. <lacht> Und dann hast du da die Bauarbeiter oder so, also wir hatten so Handwerker ähm, im Haus die da beim Schuppen in unserem Garten was äh, gemacht haben und dann Ganz bist du mit spannend. denen natürlich auch so ein bisschen am Smalltalk, machst einen kleinen Joke, ja, bringst dem ein bisschen Kaffee raus und dann sagt der, und dann sagt, das sind auch solche, das ist so typisch, das sind solche richtigen, ja. Solche richtigen Bauarbeiter Typen ja, die haben <lacht> auch eine richtige Bauarbeiterbräune und äh, sprechen auch so ein bisschen so und mhm. äh, dann äh, musst du dir natürlich auch Kaffee anbieten, als guter Mensch, Klar. der du bist, ja. vor allen Dingen auf dem Land, das ist ja eine kleine, eingeschworene ja. Community, ähm, das merken die sich, das, wenn du das nicht tust. Richtig. Das merken richtig. Die sich. Und dann kommen ja. natürlich solche Sprüche, wenn ich die frage, na, mit äh, Milch oder Zucker. Und dann sagt er natürlich, na, mit Milch. Aber, Beides. Aber süß genug sind wir schon. <lacht> 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 solche Sachen. <lacht> ja, und dann sagst du natürlich natürlich meine kleine süße Maus. Auch oh, ganz krass geflirtet mit dem Bauer. Ja. <lacht> <lacht> aber ich gerade sagen, ganz krasser Flirt, ja. Habe ich gar nicht gemerkt, ja. dass
0: es ein Flirt war.
1: Naja, und jetzt oh, sind wir zusammen. Ne?
0: Ich habe hier gerade... Ich habe hier gerade. Ähm, einen Moment. Ja. Jetzt. Jetzt bin ich wieder dabei. Ich glaube, ich war gerade weg kann so, ah nee mein Computer hat mir gerade gesagt ich hätte eine Rückkopplung äh, wurde festgestellt weil ich so laut ge gelacht habe das kennt das neue Mikrofon das professionalisierte Set hier von mir um mich herum kennt das nicht dass ich hier so laut schreie finde ich oh, aber gut, gut dass
1: ich immer noch mein altes Scheiß habe und ja. <lacht> dass sich um mich hier auch gekümmert wird das finde ich toll
0: du kriegst auf jeden Fall bald auch ein Mikrofon ähm, aber erst einmal ähm, fahre ich ja jetzt gleich in einer halben Stunde Richtung Düsseldorf. Es wird ein klappes Höschen. Ich sitze immer noch im Pyjama. Ja, ich trage Pyjama. Äh, vor diesem Monitor nehme die mit dir auf. Ich muss mich noch duschen. Ich stinke bestialisch nach Schweiß, obwohl ich gestern geduscht habe. Ich glaube, das waren diese Fieberträume. Und ähm, ich weiß noch gar nicht, was ich heute anziehen soll an ja. meinem Geburtstag. Ich habe natürlich richtig viel gefressen die letzten Tage in New York. Liberta, meine
1: Oma und mein Opa haben immer gesagt: Auswärts dickt nicht. Damit man sich eben, ne, gut, dickt schon, <lacht> <lacht> dann kommst du wieder und dann ist das böse Erwachen. aber du siehst blendend aus. Bei dir ist das der ja ist ein gut. Glück. Ja, der ist, das ist schön, ne? Ja, damit man draußen, wenn man halt reisen geht und so weiter oder auswärts isst und sich immer was gönnen möchte, damit man sich wirklich ja. was gönnt und dann nicht immer die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ja, das kann ich kann dich jetzt nicht essen.
0: Ja, und das, das, das habe ich ja eh nie. Genau. Aber <lacht> weil du das alles heimwärts... Auch. Heimwärts dickt auch nicht, dachte ich zumindest, aber auch ich werde älter und jetzt habe ich das Gefühl irgendwie so bin, bin ein bisschen aufgedrunsen, ähm, aber es geht noch, deswegen brauche ich gleich mal nochmal so ein Outfit, wo ich sage, da kann ich heute nochmal ordentlich mit trinken und essen, ja. weil heute Abend geht es weiter.
1: Genau, wir feiern den Geburtstag von mir und einem Freund äh, nach in Düsseldorf und ähm, ich habe da gestern auch schon mal angefangen, ähm, ich habe ja Besuch bekommen auch von einem Freund von uns aus London, der ist gestern angekommen für das Wochenende und und, äh, da haben wir natürlich gestern schon mal angefangen zu schauen, wie es denn ist nach Corona, ein bisschen zu trinken. Und ich sage dir ganz ehrlich, Libetta hat sehr gut funktioniert.
0: Sehr, sehr hat gut, gut funktioniert, oder? Doch, doch, ja, doch, doch, ja. doch, 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 ja. doch. Ja, ja, ja. Doch, doch, doch. Das soll auch. Doch, 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 doch. Ja, das ist das auch muss, ein Warm-up im Prinzip. Ja, ist ein absolutes Warm-up. Das muss auch. Das ist, das ist jetzt gut. auch ja. lange her, dass du am Glas warst. Und das soll auch so. Es ist auch Dein Abend und dein Glas. So sieht
1: es aus. Ich habe uns für heute Abend auch eine kleine Weinflat äh, organisiert, by the way. Und ich bin mal interessant, wie viele Flaschen wir vernichten.
0: Eine Weinflat, Leute, ey. Gut. Ich habe richtig Bock, wie man an meinem Hals auch hört. Ähm, tut mir leid schon mal für alle, die den, meinen Räusper und meinen Husten hier irgendwie abbekommen auf Ohren. Corona-Test machst ähm. du noch mal? Corona-Test mache ich gleich nochmal. Ich kann allerdings nur durch die Nase. Ich weiß, ich weiß man muss es auch mal in den Rachen schieben, weil gerade da die Bakterien oder Omikron ja so gerne sitzt. Ähm, aber ich packe das nicht. Ich muss so würgen. Ich muss so ja, die Bertha, ich Da, musst du, da, da musst
1: du ran. Ich weiß, dieses ich weiß. kleine, dünne, spitze Stäbchen ist fies. Und der Corona-Stab auch. Aber, ja. <lacht> aber, lieber da musst du rein. Da musst du einmal durch, weil tatsächlich ähm, als ich den Test, als ich jetzt Corona hatte und ich habe zuerst den Tag vorher auch nur durch die Nase gemacht, war ich negativ. Und am nächsten Tag habe ich einen Test durch den Rachen gemacht und der war dann positiv. Tatsächlich fangen die Viren äh, im Rachenbereich an ja. und wenn du dann richtig krank bist, dann kannst du auch nur durch die Nase testen. Dann sind die auch da, gar keine Sorge, aber ja, ja tatsächlich ist das. Ja, zu
0: meiner Verteidigung, ganz kurz bevor alle gleich Panik schieben und ich gehe jetzt irgendwie mit Corona zu Lenas Party. Ich habe mich natürlich die letzten Tage immer gem, äh, getestet. Man, man muss aber auch sagen, vor New York hatte ich auch schon so ein leichtes Halskreis. Ich ne? auch schon Hals Corona. <lacht> <lacht> Bei mir dauert das einfach ein bisschen länger. Nein, ähm ich glaube nicht, dass ich es habe. Ich war, wie gesagt, auch schon davor etwas angeschlagen. Ich glaube, es ist eine leichte Erkältung, kombiniert einfach nur mit äh, Müdigkeit und vielleicht einfach einen gereizten Hals durch äh, viel Laberei in New York und viel Lachen. Irgendwie Wir haben natürlich auch Freunde da getroffen und Nächte waren halt auch ein bisschen länger dann. Ähm, ich glaube, es wird sich wieder erholen nächste Woche. Deswegen ähm, bin ich da sehr zuversichtlich, dass ich es nicht, nicht habe. Ja, und ich sage auch, äh, Stichwort Aircon: Aircon, Aircon, Aircon. 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 It's an Aircon. Und Aircon ist richtig fies, weil klar, du kannst die Räumlichkeiten in New York, da musst du die Fenster zulassen, weil ansonsten kriegst du keinen Schlaf. Das heißt, wir haben natürlich nur mit Aircon geschlafen.
1: Aircon, das ist wichtig. Mhm. Also ich brauche hier auch Aircon. gleich mal eine Aircon, weil es ist einfach so heiß hier im Puff. Ja, Es ist so das wunderschön. Ist so also deswegen sind wir auch ne, die ganze Woche an der Ostsee geblieben, äh, um die Sonne dann nochmal zu genießen im Garten. Aber ey, jetzt bin ich hier wieder zu Hause und äh, Ed blüht und gedeiht hier. Meine Pflanzen, liebe Libert, auf dem Balkon haben alle überlebt.
0: Ja, geil. Ein Glück. Und das ist wirklich heiß. Ey, es ist so heiß. Ihr müsstet Lena jetzt eigentlich mal sehen. Die ist so <lacht> braun. So braun war sie in Mexiko nee, nicht. Ich hab ich nicht. mich so. Leute, ohne Scheiß, die ist so braun. Du siehst so verdammt gut aus. Was? Das ist so krass. Ja. Ach, was? <lacht> was? <lacht> Sag <Was? lacht> das nochmal.
1: <lacht> Ich muss sagen, ich fühle mich gerade wie Lena Ledermann, weil ich das ja. Gefühl habe, ich habe jetzt so eine krasse Lederhaut bekommen, weil äh, ich so in der Sonne lag. Aber eins muss ich an dieser Stelle sagen: Das hat mein Vater immer schon gepredigt. Ostebräune, Bessebräune. So. so. Und ich sag's dir echt ehrlich: Echt, echt, echt ehrlich. <lacht> genau wie du sagst, in Mexiko, da habe ich mich, glaube ich, mit dem Gesicht auch fast gar nicht in die Sonne gelegt, aber ich war nicht mal ansatzweise im Gesicht äh, getarnt. Ja. Und jetzt nach einer Woche Du warst
0: schon braun, aber du hattest halt einfach auch, muss man sagen, eine sehr gesunde Bräune, sodass sie nach einer Woche wieder weg war. Nicht so jetzt, jetzt. bist du halt in die tiefen, jetzt bist du in die tiefen Bräune gegangen. Wahrscheinlich ist es jetzt schon die dritte Schicht, die erreicht wurde, weil du hast es auch drauf ankommen lassen. Du hast den ganzen Tag in der Sonne gelegen. Das ist ganz, ganz richtig, liebe Liberta. <lacht> Jede, jede Hautspezialistin da draußen oder Dermatologin würde jetzt sich wahrscheinlich die Ohren zuhalten und schreien und kreischen und sagen, was tut ihr eurer jungen Haut an, Auch ja? das ist ganz Da korrekt. hilft auch nicht mehr SPF 50. Nee, auch das ist korrekt, liebe Liberte. Ich sehe auch aus, bis fünf Jahre <lacht> älter. Schön, dass
1: wir heute meinen Geburtstag <lacht> feiern. Wie ähm, <lacht> wirklich. Also das muss ich selbstkritischerweise sagen. Es macht natürlich wahnsinnig Spaß, einen kleinen frischen Tear zu haben. Man sieht äh, auf jeden ah, Fall ja. fresh aus, aber halt... Altfresh. <lacht> da sind Falten dazugekommen, wo ich weiß, dass die im Winter wirklich nicht da sind oder in den, in den Monaten, wo man nicht so der Sonne ausgesetzt
0: ist. Das ist du hast so. so. Du bist jetzt so, du bist jetzt so, du hast so Licht, du hast richtig Patina bekommen. <lacht> du bist so ein richtig geiler alter
1: Vintage-Schrank.
0: <lacht> ich bin eigentlich jetzt der Bauarbeiter aus dem Garten, ja?
1: ja. Bin schon süß genug.
0: Oh jetzt ganz eklige Gespräche machen. Ähm, andere Frage, weil wir müssen heute tatsächlich, ähm, es tut uns unver. Ich kann auch manchmal nicht reden. <lacht> das habt ihr bestimmt noch nie mitbekommen. Ähm es tut uns unfassbar leid, aber wir müssen wahrscheinlich heute wieder eine schnelle Welle machen, weil ich muss mich gleich echt schnell fertig machen. Ich weiß. Wir müssen auch noch den Hund abholen und dann zu dir düsen. Wir schlafen diesmal in Düsseldorf, nicht bei dir, was mich sehr traurig macht. Aber es ja, hat auch persönliche Gründe. Es <lacht> hat persönliche Gründe, ich möchte einfach auch deine ich möchte einfach deine Pflanzen nicht sehen. Es wird mir zu sehr wehtun, weil meine Pflanzen sind immer nicht angekommen. Aha. Und, aber sei froh, äh, sonst ja. wären die
1: tot gewesen, solange wie du weg warst.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wobei, wir haben einen sehr, sehr netten Nachbarn, der sich immer um unsere Pflanzen kümmert. Schön vor euch. Das hatten wir nicht. Mhm. <lacht> nee, was ich sagen wollte: Bist du eigentlich so der Typ, <lacht> wenn du nach Hause kommst, dass es mir gestern irgendwie wieder aufgefallen. Mein Freund ist ja richtig der Putz der so ein Putzfimmel. Ähm, wenn wir nach Hause kommen, muss der erstmal alle Koffer aufmachen und alles ausräumen. Und der hat irgendwie schon vier Wäschen gewaschen, während ich gepennt habe. Ähm, was natürlich ein absolutes Segen für mich ist. Aber es war natürlich auch mit ein bisschen Druck verbunden, mhm. weil ich natürlich dann auch mitziehen musste. Muss natürlich dann auch meinen Koffer irgendwie auspacken. Will ihm natürlich zeigen, dass ich auch eine gute Hausfrau bin. Ähm, wie bist du da so? Bist du auch so, dass du sofort deine Koffer aufmachst und alles, alles auspackst? Ausräumst, wäscht, fertig machst und dich dann hinlegst oder andersrum. Also man muss ja an dieser Stelle sagen, <lacht> deine Bewegung, das war so gut. Oh.
1: Ich habe gerade wieder Außenkorrespondentin ähm, meinen äh, Knopf im Ohr festgehalten. Ähm, Finde ich eine schöne Interviewsituation gerade, liebe Liberta. Ähm, ja. Man muss an dieser Stelle erstmal äh, festhalten, dass alle Menschen, die sofort ihren Koffer auspacken, nachdem sie ankommen, wirkliche Psychopathen sind. Absolut. Und dazu gehöre ich auch, klar. Ja. <lacht> Ja, ich habe ja auch so ein Aufräumen und äh, saub, also so ein Ordnungsfimmel. Putzen nicht, aber so es muss alles ordentlich sein und es muss alles mhm. an seinem Platz sein. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich absolut äh, Team Janni, also dein Freund.
0: Mhm. Ähm,
1: ich äh, packe am liebsten sofort alles aus. Ja.
0: Das ist so krass. Ich wasche nicht
1: sofort, aber ich packe sofort aus.
0: Er hat ja er hat ja keinen Aufräumfimmel, er hat einen Putzfimmel. Ja. Und das ist ja das Extremere, weil er natürlich dann immer alles noch mal putzen muss und alles noch mal irgendwie, irgendwie über alle Flächen noch mal rübergehen muss. Und dann musste er halt viel, er hat Leute, er hat meine ganze Wäsche gewaschen. Hammer! Er hat meine komplette, und dann bin ich morgens, äh morgens, wow, Jetlag. Dann bin ich gestern Nachmittag aufgestanden von meinem Fiebertraum und dann lag er da total seelenentspannt auf der, äh, auf der Terrasse, auf der Liege, hat dann so gelesen und war halt so überhaupt nicht müde, überhaupt nicht fertig, hat so überall um sich herum waren die ganzen äh, Wäscheständer mit der frisch gewaschenen <lacht> Wäsche und lag dann da irgendwie und dann gucke ich ihn nur so an, ich war so... Was machst du? Also jetzt, äh, wo du sagst, ich sehe gerade,
1: dass wir hier doch noch ein paar Schlafplätze offerieren können. <lacht> Und
0: ein bisschen Wäsche noch genau. haben für zwei Wochen. <lacht> nee, aber das war wirklich sehr beeindruckend. Ähm, dann muss ich, also Mein Freund hat wirklich eine Energie, die ich so in der Form noch nie in meinem Leben hatte und haben werde, bin ich auch ganz ehrlich, bin auch einfach viel zu gemütlich, ähm, aber das war sehr, sehr beeindruckend, deswegen, ich weiß ja, dass du auch jemand bist, der sehr, sehr äh, ordnungsaffin ist. Ähm, aber das ist echt extrem. Ja. Wie ist das bei. Ich habe noch mehr Fragen. Das weil, finde ich, gut. ich bin natürlich jetzt durch ein, den durch Flughafen da gerannt. Und ich muss auch sagen, Reisen und Flughafen, das ist ein anstrengender Platz. Für alle Menschen, die sich einen Flieger haben, damals stechen lassen als Tattoo, <lacht> es tut mir leid für euch. Weil Flughafen <lacht> is not a good place. It's not a good place anymore. <lacht> Wirklich. Kennst du noch die Leute, die so, oh, I love traveling und haben sich dann Flieger irgendwie tätowieren lassen? Hätte ich, wollte ich auch, deswegen. Ich kenne diese Gedanken, wollte ich auch damals, weil ich war mal so, ah, oh, Flughafen gibt mir irgendwie voll das gute Gefühl. Nee, Flughafen ist nicht mehr das, was Imagemäßig kommt das nicht mehr durch, sage ich ganz mhm. ehrlich. Nee, absolut ah. nicht. Viel Stress, viele Menschen, mhm. äh, man hat irgendwie permanent Angst irgendwas falsch zu machen, kennst du das? Ja. Wir wurden natürlich auch rausgezogen beim Zoll. Also nur so eine Sachen und äh, auch allein im Flieger geht ja auch dieser Stress schon los. Bist du so der Typ, der sofort aufsteht, sobald der Flieger parkt oder bist du so, äh, oder nicht mal, während er noch nicht mal geparkt hat, dass du schon aufstehst, also während der Fahrt schon aufstehst oder bist du der Typ, du wartest, der Flieger parkt und dann stehst du auf, weil es ja Row für Row, Reihe für Reihe, gottverdammte Scheiße, die Leute verstehen es immer noch nicht dass man äh, dann erst aussteigt.
1: Diese Frage beantwortet sich äh, von alleine, liebe Liberta. Ich hoffe, das weißt du. Natürlich, ersteres, nein. Ähm, natürlich, <lacht> natürlich ey, ich hasse es. Das macht mich so aggressiv, wenn die Leute, und es wird ja vorher wegen Corona ja auch nochmal deutlich durchgesagt. Ja. Und dann denke ich mir so, Alter, was ist daran so äh, schwer zu verstehen? Äh, es gibt vielleicht eine Ausnahme, wenn jemand sagt, so ey, ich habe äh, einen Anschlussflug, der so <lacht> dicht getaktet ist, dürfte ich vor. Aber das, genau, das verbalisiert ja. man dann ja auch. Äh, aber äh, die Leute, die dann sofort aufstehen, während das Flugzeug noch rollt und da ihre Koffer von oben runter äh, zerren ja. und sich dann vordrängeln, habe ich einen ganz großen Hass drauf. Das sind auch, auch die Leute, die sich, be bevor das Flugzeug boardet, schon in die Schlange Aufstehen. stellen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Theorie, ja, aber wenn sich die Leute nicht anstellen würden und alle so lange warten würden, dann würde sich nie eine Schlange bilden. Ähm, weil ich <lacht> Was auch nicht geht in der Menschheit, weil Schlangen bilden ist ein Phänomen. Ja, so. ja wir sind Herdentiere. Menschen ja. stellen sich immer dahin, wo die Schlange am längsten ist. Und das sehe ich auch immer am im Flughafen oder bei Kassen im Supermarkt. Ja. Menschen sind einfach dumm. Menschen ja. sind Herdentiere und schalten ihr Gehirn da nicht ein, um zu gucken... Gibt es noch eine andere Option? Richtig. Vielleicht ist da hinten noch eine Kasse frei, die sehe ich jetzt nicht. Ja. Oder ganz oft auch beim, beim, beim Security-Check. Ja. Wie viele Schalter denn da, wo die Leute reihenweise stehen und hinten sind dann noch welche, die frei sind? Gehen die Leute nicht hin, gucken nicht... Geh nicht durch. Das sind solche Dinge, Liberta, die machen mich auch ein bisschen
0: fuchsig, wie meine Mutter Alter, sagen würde. Alter, aber sowas von. Und deswegen sage ich dir, Flughafen ist kein so schöner Ort mehr, wie es mal war. Vor allem, wenn irgendwie komplett Bodenpersonal in Hamburg Corona hat und nur noch so zwei Schalter auf sind, dann wird es richtig dann wird es richtig gnurrig. Und äh, auch das haben wir wieder miterlebt. Insofern, das ist irgendwie, das ist auch einfach Stress, ja, für den Körper. Ich brauchte dann diesen Schlaf. Es war nicht nur der Flug, es war nicht nur New York, es war halt auch der Flughafen.
1: Ja, und äh, jetzt mal wirklich alle Props an alle Leute, die in Flughäfen arbeiten. Äh, vielleicht hören uns ja auch ein paar zu. Wirklich, weil jetzt überleg mal, du bist dann da eigentlich in einem Ort, der mhm. verknüpft ist mit Stress, Reiseschlaf. Absolut. Entweder äh, hast du irgendwie, sind dann die Geschäftsleute, die dann irgendwie ganz schnell zum Flughafen müssen und sind eh gestresst. Das ist ja eine Grundlebenseinstellung. Dann gibt es noch die Familien, die, keine Ahnung, in den Urlaub fliegen oder Paare, die dann gestresst sind und sich streiten oder Ach irgendwie ja. mit Kindern noch im Gepäck sind und das eh schon so anstrengend sind. Die heulen dann. Ähm, also, das, das, ich sag
0: mal, die Grundenergie in einem Flughafen ist, glaube ich, eher ein bisschen anstrengend. Ja, es ist so krass, weil Janni und ich zum Beispiel auch automatisch, wenn wir am Flughafen sind, sofort irgendwie angespannt sind und aber so, auch so derbe, grundlos, wo wir beide natürlich auch Vielflieger sind und das äh, eigentlich voll gut können, auch gemeinsam mittlerweile, aber trotzdem ist da so eine gewisse Spannung, wo wir uns dann beide auch manchmal so dann anzicken und dann denke ich auch mal, das ist so unnötig, weil man hat halt permanent Angst, irgendwas falsch zu machen, dabei ist eigentlich alles so klar und du kennst ja auch diesen, diesen Werdegang da vor Ort, also du weißt ja, wie das alles abläuft. Auf jeden Fall sind wir beim Zoll gelandet, <lacht> weil wir natürlich mit sehr vielen Koffern gereist sind? Auch super unnötig. Packst du immer zu viel ein oder immer auf den Kilogramm genau? Eher
1: zu viel, sage ich ganz ehrlich. Und bin dann auch immer natürlich äh, demütig dabei ähm, und gewillt, äh, über Kilo zu zahlen. Ja. Denn ich brauche Optionen, Lieberta. Ich bin jemand, ich packe zwar ziemlich genau, dass ich gucke, was kann ich mit was anziehen und kombinieren. Manchmal, eventuell, überlege ich mir wirklich genau, welche Looks ich einpacke. Und äh, eventuell äh, mache ich dann auch Fotos, damit ich genau weiß, wie so ein Psychopath, äh, was, ich, was ich so anziehen könnte als Option. Ähm, das heißt ziemlich konkret und genau. Und trotzdem wird es dann meistens äh, schwer als das, was man mitnehmen darf. Weil ja. man ja auch sagen muss, heutzutage äh, wird ja für jeden Scheiß irgendwas berechnet zusätzlich wow. und ähm, macht einfach nicht mehr so viel
0: Spaß. Wie ja. ist es bei dir? Was ist aus den ganzen Airlines geworden? ey? Früher durfte man so viel Scheiße mitnehmen und heute musst du für zwei G Kilo oder drei Kilo irgendwie schon 93 Euro blechen. Wir haben natürlich Übergepäck gehabt und mussten dann wieder irgendwie Sachen von A nach B äh, umpacken und es war auch wieder so ein Stressmoment. Das ist so, mich ey, mehr als zu zahlen. Ja, aber 93 Euro ja. für fucking 2 Kilo, ja, niemals gut. kriegen die 93 Euro von mir. Dann packe ich lieber einmal kurz um. Da bin ich auch selbst wirklich zu geizig, muss ich sagen, weil das sehe ich irgendwo auch nicht ein. Ich hatte natürlich noch ein bisschen Platz in meinem, in meinem Koffer, sodass dann Jani ein bisschen was bei mir reinschmeißen durfte. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir halt so, ey, drück doch halt einfach mal ein Auge zu ja. für ein, zwei Kilo. Also da machst du halt so ein Heavy Tech drum, ja, dann wissen die Leute Bescheid. Ich weiß, die armen Menschen, die diese ganzen Koffer tragen müssen, aber wir reden jetzt hier gerade nicht von, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 10 Kilo, sondern wirklich nur von 1, 2. Und damals wurde auch mal ein Auge zugedrückt. Heutzutage ist es anders, heutzutage musst du fast 100 Euro blechen. Ähm. Was wollte ich eigentlich sagen? Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus, egal. Auf jeden Fall waren wir beim Zoll, da wollte ich nochmal ansetzen. <lacht> die haben uns natürlich rausgezogen, weil wir auch anscheinend, in Anführungszeichen, teure Koffer hatten. Das hat die natürlich fuchsig gemacht. Haben uns da gleich rausgezogen und ich habe halt gedacht, so komm, das wird jetzt hier irgendwie so ein Spaßding. Ich kann jetzt mal auch einen Witz raushauen, mal so ein bisschen rumscherzen. Kam gar nicht mit an, Lena. <lacht> Gar nicht gut an, mein Scherz. Weil er fing dann an, irgendwelche Sachen gekauft, irgendwelche Einkäufe getätigt. Ich so, naja, meine ich so, soll ich jetzt meine Goldringe rausholen? <lacht> und dann guckt er mich nur so an. Und ich war so, naja, nur die Jacke und eine Jeans. Und dann sagt er sagte so, ja, also wenn Sie möchten, kann ich jetzt auch witzig werden. Oh mein Gott. Und ich war so, Digga, ich mache das hier seit 21 Jahren. Ich so, ja, und das ist traurig genug. Kollege. <lacht> nee, und pass auf, und das Ding war, meine Jacke hat halt original nicht mehr als, weiß ich nicht, 150, 200 Euro gekostet. Und er dachte halt so, das ist eine überteure Jacke. Und fing dann an, so richtig fuchsig zu werden. Und er wollte ja unsere ganzen Taschen aufmachen. Hat er hat natürlich unsere Taschen aufgemacht. Also, <lacht> darf ich mal mal sagen, das sind auch Menschen. Das ist ein ganz bestimmter Schlag, der dann da landet. Ja, das ja, ist ja, nämlich ja. ein
1: Mensch, der wahrscheinlich entweder ein kleinen Pimmel hat, wenig Sex <lacht> oder, das war es auch schon, also ja. auf jeden Fall geht es um ein Machtgefälle, was die sehr gerne ausnutzen. Das ist auch manchmal bei Türstehern zu beobachten, dieses Voll. Phänomen, ähm, dass die das sehr
0: geil finden, glaube ich. Aber auch beim Security-Check. Beim Security-Check, muss man auch sagen, wird auch richtig viel Druck, aus, Druck ausgeübt, weil sie natürlich dann in dem Moment die Macht über dich haben, ja. dich da jetzt warten zu lassen, weil sie dann eine komplette Tasche auseinandernehmen. Ich weiß, es ist deren Job. Und das machen die auch gut und das sollen sie auch so machen. Das ist ja auch für unsere Sicherheit. Aber trotzdem ist es halt so nervig. Nee, es ist es ja ist eine Sache, das ist der <lacht> Job und das müssen die auch machen, das sollen die auch machen, das ist auch gut so. Aber es ist immer die
1: Frage, wie man dann verbal und menschlich hier. umgeht. Genau. So, mit seiner, mit seiner Position zum Beispiel. Ist man freundlich oder ist man ein kleiner Hurensohn, der ja. dieses Machtgefälle so geil findet und ja. dir da noch einen reindrückt, weil er es super dreist findet? Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass wir alle wissen, dass man am Flughäfen, die Williberta, ähm, keine großen Scherze machen sollte. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> weil dann auf einmal
0: irgendwie ein Hund über dir äh, <lacht> ja ich weiß, also krass einfach, die sind da wirklich richtig, also Leute, die sind da richtig, die nehmen, die nehmen ihren Job halt richtig ernst und ich finde das auch gut, weil ich fing dann an zu sagen, ich so, ja, es ist ja so lustig, meinte ich so, weil bei auf RTL <lacht> läuft immer so eine Serie von euch, wie ihr Zollbeamten hier die ganzen Leute halt durchcheckt und dann fing er an, aber auch zu lachen, also dann meinte er auch so, ja, aber die Serie geht gar nicht, die, dieses alles gespielt, ist alles so verfälscht und dann fing er nämlich auch an, ein bisschen lockerer zu werden und dann sagt er so, ja, aber ich muss auch wirklich sagen, dann holt er die ganzen Kameras von Jan raus und sah dann auch so ein bisschen, okay, das sind halt die ganzen Seriennummern, die aus Deutschland kommen, also wir haben nichts vor Ort gekauft, ähm, auch keine Zigarettenstangen, ja, auch kein Alkohol, nur ein bisschen Weed mitgebracht. <lacht> und Heroin, <lacht> aber sonst gar nichts. Nein, aber äh, das war das war einfach so ein Moment, da habe ich ihn dann auch so ein bisschen gehabt mit Janni, dann wurde er auch ein bisschen lockerer. Und dann sagt er so, ja, aber auf solche Koffer, wie ihr sie habt, äh, da achte ich immer ah. besonders drauf. Da meinte ich so, ja, aber was soll ich da machen? Meinte ich so, wir verdienen halt echt verdammt gutes Geld. <lacht> und jetzt seid ihr Freunde und jetzt geht ihr gleich zusammen zu Und jetzt gehen wir morgen schön Kaffee trinken zusammen. <lacht> Nee, aber du kriegst die Leute dann halt auch ein bisschen, das war natürlich dann auch wieder ein Joke und dann fing er an zu lachen und das war dann wieder ganz cool. Am Anfang fand er sich, glaube ich, richtig geil und äh, musste sich natürlich erstmal äh, herantasten, was für Leute wir sind. Das finde ich auch gut so, dass ist ja auch richtig ist. Ja, wie gesagt, seit 21 Jahren auch sein Job, liebe Lena. <lacht> aber ja. Ja, das, das Ganze so ist Erfahrung. ja so viel
1: strenger geworden und, glaube ich, extremer geworden seit ähm, den ganzen Anschlägen und dem Terrorismus. <lacht> ähm, dass die leider keine Witze dulden können, weil ähm, das könnte natürlich irgendwie wo vielleicht auch Wahrheit sein und deswegen sind die da, glaube ich, sehr angespannt. Die Lage ist eh angespannt.
0: Lieber. Die Lage ist angespannt, das ist auch okay, ähm, aber ja, es überträgt sich dann halt auf uns Reisenden eher so ein bisschen negativ, aber whatever. Lena, schlafen im Flieger oder Filme gucken? Uh, Filme gucken.
1: Ich bin ja eh nicht so die krass gute Schläferin und äh, weil ich das schon weiß, dann denke ich mir so, komm, da brauchst du jetzt gar nicht groß probieren. Ähm, <lacht> ich versuche aber äh, trotzdem natürlich Langstrecke, wenn wir jetzt darüber reden. Mm. Ähm, auch mal ein bisschen die Augen zuzumachen. Aber ich wäre jemand, der dann wirklich bis zum... Ich muss ja eh immer Filme, grundsätzlich. Wenn wir auch Filme gucken, wissen wir ja alle. Äh, Liberta schläft ein, weil sie einfach gut schlafen kann. Immer und überall, verdammte Scheiße. So und ich muss halt auch... Also ich bin so ein Mensch, ich muss, wenn ich einen Film anfange, ich muss ihn zu Ende
0: gucken. Ich kann das nicht, egal ob es im Flieger ist und ich müde werde. Ich kann das nicht. Das ist so krass. Du, mein Freund, ihr seid einfach so eine Person... Das ist so gruselig, wenn, wenn er, er sitzt dann halt wirklich die ganze Nacht da und guckt sich diese Filme an. Also ich habe auch wirklich so little die zwei Worte mit ihm gewechselt, irgendwie den ganzen Flug über. Den ganzen auch Urlaub. <lacht> <lacht> auch das. Nein, aber es war halt wirklich so, er hat halt die ganze Zeit irgendwie Filme gecheckt und ich habe halt immer versucht zu ruhen, weil schlafen konnte ich auch nicht. Ähm, ich kann es nicht. Ich habe einen Film geguckt und da habe ich so geweint. Ich, so Welchen hast du Film? geguckt? Äh, come on, come on. Pippi Langstrumpf. Ja, C, <lacht> C <lacht> genau. Nee, äh, C, ähm, äh, Strich oben, hier, Apost mhm. wie heißt das? Apostroph. Genau, Apostroph. Mhm. <lacht> Deutschunterricht. <lacht> Und dann, <lacht> Und worum geht's da? Genau, äh, come on, come on, äh, kann ich nicht erklären, weil es einfach so tiefgründig ist, es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Er geht um einen kleinen Jungen und um so einen Dude, der äh, Kinder in vor allem auch äh, New York, New Jersey und so weiter interviewt. Ähm, und das, es, ist einfach, es ist einfach mega cute gemacht und es halt, sind halt so unfassbar tiefgründige Gespräche, dass, die sind halt zum Teil so tief und so äh, ineinander verwurstelt dass du wirklich nachdenken musst, aber dabei halt voll weinst, weil du untercheckst du halt irgendwie auch gar nicht so wirklich, warum du weinst. Ähm, vielleicht übertreibe ich auch gerade, weil ich sehr äh, emotional auch dann bin, äh, in solchen Momenten, weil ich dann auch so über meine Zukunft nachdenke, über meine Kinder und über mich und äh, das war mir dann zu viel, da hatte ich voll die verstopfte Nase und war einfach so oh, abgefuckt. Eigentlich lag
1: daran. Ja. Ja,
0: Aber und dann, musste ich nach, weißt du, so, dann musst du wieder auf Toilette laufen. Toilette im Flieger ist auch nicht geil. Und dann war ich genervt und wollte pennen. Bist du ein Mensch, der gut
1: äh, schnell weint und einfach weint bei Film?
0: Ach so, ja, bei Film ja. Im normalen äh, alltäglichen Leben kannst du mich schlagen, würde ich nicht weinen. Das probieren also, wir heute Abend aus. <lacht> <lacht> ich bin ja voll die Heulsuse, ne, im Gegensatz. Ich weiß. Also ich
1: kann extrem gut schnell weinen. Also beziehungsweise ich lasse dann halt einfach die Gefühle so raus. Das ist so gut. Und, ähm weine auch gerne, muss ich sagen. Ich finde das Gefühl, nachdem man mal so richtig krass geweint hat, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass sich emotional irgendwas so aufgestaut hat und angestaut hat. Mhm. Ähm, man weint ja da nicht immer sofort, sondern erst, wenn es irgendwie ein bestimmtes Level erreicht hat. Jedenfalls ist das bei mir so. Mhm. Und dann das rauszulassen in auch Form dieser Energie, das tut so krass gut. Und deswegen ist es ja. manchmal auch ganz geil in Filmen, oder Filme zu gucken, die einen dann so catchen, weil das manchmal, meistens ja, warum weint man? Weil man über sich selber nachdenkt. Das ist ja eigentlich oh. ein ziemlich egoistischer Move. Man weint ja nicht unbedingt, <lacht> weil man die Person kennt, die da im Film äh, gezeigt wird, sondern weil man dann selber denkt über das Leben, über Tod und ähm, ja. Schicksalsschläge, ja. Ähm, über seine eigenen Wehwehchen, so gesagt. Und dann weint man deswegen. Und das ist dann eben auch ein schönes Ventil. Mhm. Weil man vielleicht Dann, sonst... Ja. Danke, Frau Psychologe. <lacht> sehr gerne, liebe Lena Das war sehr, sehr gut, dass du gewartet hast. Und hiermit
0: hast. ist die Sitzung beendet. Das macht 500 Euro. <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich so, du hast absolut recht. Wobei ich auch sagen muss, ähm, durch meine sehr tief sitzende Empathie gegenüber alles und jedem, selbst über die Hunde in New York, habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, habe ich schon auch natürlich den Film geführt und auch die, ähm, die Protagonisten an dem Film. Aber ähm, ja, klar, man bezieht auch vieles natürlich dann auf sich. Ähm, bist du eher, noch eine Frage oder zwei vielleicht, und dann ähm, müssen wir hier aufhören, weil ich glaube, dass äh, mein Freund sonst echt ein bisschen hibbelig wird. Ähm, bist du eher so Hotelzimmer oder Airbnb? Uh, das ist eine gute Frage. Finde ich sehr schwer,
1: aber wenn ich meine Buchungshistorie angucke im Urlaub, eher Airbnb. Also vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Verlobten verreise, dann holen wir uns immer Airbnb. Ähm, natürlich vorzugsweise gerne irgendwie mit einem Garten oder einem äh, Pool, sag ich jetzt mal. Das ist jetzt natürlich sehr dekadent, aber mhm. schon geil, weil ich liebe das auch <lacht> genau wie du. Im, äh, wenn man jetzt in so südliche Gefilde fliegt, fährt... Mhm und Urlaub macht, dass man danach auch so ein bisschen nackt rumläuft die ganze Zeit. Und das kannst du halt im Hotel ja. nicht unbedingt. Ja.
0: Ich finde, es kommt drauf an, genau wo man hinfliegt, äh, wohin man reist. Ich muss jetzt sagen, mit New York ähm, hätte man sich das erste Hotel absolut sparen können. Da hätte ich mir, glaube ich, ein Airbnb eher gewünscht. Ähm, ich finde selbst auch in Städten äh, wie New York oder auch andere Städtetrippe, finde ich, ein, Trippe auch, Trips, finde ich... Ähm, Airbnb ist einfach viel entspannter. Man muss auch sagen, viel günstiger, mhm. wenn man es richtig anstellt. Ähm, und du bist halt auch dort viel, viel freier und kannst auch mal zu Hause kochen, kannst nach Hause kommen ja, ähm, und alles rauslassen. Und ähm, im Hotel ist es immer so, oh, weiß ich nicht. Ja, ich finde auch ich, also, diese, diese,
1: nee. diese, diese ähm, ja, Freiheiten, die man da, bei einem Airbnb hat und diese, vor allen diesen persönlichen Raum, ja. Privatsphäre. Ähm, ja. Das ist halt echt mega schön. Ich muss nur sagen, manchmal habe ich so richtig Bock, auf Hotel ja. live, weil dann möchtest du halt auch so vielleicht die Infrastruktur dann nutzen. Wenn wir dann vielleicht zum Beispiel einen Spa-Bereich haben mhm. oder sowas, ja, das ist natürlich was Feines und ja. das macht dann auch richtig Spaß. Oder halt wirklich zu sagen, man muss sich mal um nichts kümmern, äh, man mhm. muss mal nicht kochen, man muss sich nicht selber mhm. frühstücken, machen, sondern es wird alles in den Anus
0: reingeschoben. Ja. Ja. Herrlich. Schön alles all in. Ja, ja, absolut. Richtig geil, das kann auch nee, mal das, richtig das gut sein. Das ist, wollte ich gerade sagen, wie gesagt, es kommt drauf an, aber grundsätzlich wäre ich schon eher Team Airbnb. Ja, ich auch. Okay, ansonsten wollte ich nur noch sagen, in Amerika war keine Maskenpflicht. Ich hoffe wirklich, ich habe kein Corona- <lacht> nee, ich muss jetzt wirklich gleich meinen Test machen und äh, hier muss man sich wieder daran gewöhnen, erstmal wieder die Maske aufzusetzen. Ich habe natürlich immer versucht, überall, wo Menschenmengen sind und auch gerade so U-Bahn und so, die Maske aufzusetzen, da hatte selbst ich auch Angst, weil ich äh, wirklich, äh, das war schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also das, waren schon, das war schon extrem, auch gerade so U-Bahn fahren und auch, wenn wir so Sightseeing gemacht haben, das waren schon sehr, sehr viele Menschen um uns herum, die auch viel, sage ich jetzt mal, gehustet haben und so. Das war dann, dann, hat man sich schon wohler gefühlt mit Maske. Ähm, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt wieder in Deutschland auf die Maskenpflicht äh, klarkomme. Da muss man sich ja auch wieder erstmal dran gewöhnen. Ne? Ja, aber ähm, die ist ja gewünscht. auch
1: teils, teils aufgehoben. Von daher, ja, ähm, auch aber ich muss sagen, äh, wenn, du, wenn du auch Corona wieder oder jetzt gehabt hast, mhm da wirst du wieder vorsichtiger, weil du so gar keinen Bock hast. Also so gar das wieder keinen zu bekommen, Bock. Du ne? hast so wirklich 0,0,0 ja. Periode, null Bock, das wiederzubekommen, weil ja, es einfach wirklich, es war jetzt vom Verlauf überhaupt nicht schlimm, aber nervig. Weil du bist halt ja. wirklich, bis du nicht negativ getestet bist in ähm, deiner kleinen Quarantäne, auch wenn die jetzt nur noch bei fünf Tagen liegt, äh, trotzdem ist es einfach nervig. Das muss ich sagen. Ja. Und auch ja. vor allen Dingen danach. Also du bist halt danach noch nicht wieder komplett fit. Du, das, der, der Körper braucht wirklich ziemlich lang, also ist ja auch individuell, aber ich merke das halt, dass du wieder auf diesem Energielevel bist. Du bist müder als normal. Du kannst und sollst ja auch nicht sofort wieder Sport machen. Diese ganze Scheiße, auf die habe ich keinen Bock. Deswegen, für
0: mich bedeutet das, heute Abend im Restaurant mit Maske, Maske essen. Also ihr Lieben, bleibt gesund, setzt eure Masken auf, fliegt nach New York, holt euch ein Airbnb, gebt nicht so viel Geld aus, haltet die Fresse beim Zoll und fahrt doch einfach mal wieder aufs Land. Hä? Ja,
1: sehr schön zusammengefasst mein Schatz. Ich freue mich sehr, ähm, wenn dein Test negativ bleibt und ähm, wir uns dann heute Abend sehen, fahrt vorsichtig und äh, allen anderen wünschen wir einen wundervollen Sonntag. Es ist übrigens gerade Samstag, wo wir aufnehmen, das glaube ich logisch. Und ähm, wir wünschen oh, euch. Ja.
0: Wir haben letztes Mal nicht frohe Ostern gewünscht. Ist mir auch aufgefallen. Das, also nochmal ja. frohe Ostern von uns. Tut uns leid an alle, die an den Ostern glauben, hier dunkel. <lacht> <lacht> oh. Schön, okay, soll ich muss weiter anmachen. Alles klar,
1: dann. Bis gleich, ähm, ne? Bis gleich, süße Maus. <lacht> <lacht> Hasta luego. Macht's
0: gut. Hasta luego. <lacht> Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt. <lacht>